0: Hallo, willkommen zum Podcast Sohne und Seuche. Wir sind das Podcast-Team Friederike Brinker, Julia Wollmann und Marco Masura. Heute sprechen wir mit Miriam Lind über Hunde und Katzen auf Instagram.
1: Wovon berichten die Tiere dort? Wie sprechen sie? Sprechen Hunde anders als Katzen und englische Katzen anders als deutsche? Wie kommt es, dass manche Tiere mit dem Bett schlafen dürfen, während wir andere essen?
0: Los geht es mit der Frage, wie sie auf dieses Thema gekommen ist.
1: Sohne und Seuche ein Podcast über Menschen und wie wir sie unterscheiden und wie die Kulturwissenschaften dazu forschen mit dem SFB Human Differenzierung und dem Leibniz Institut für Europäische Geschichte.
0: Ja Miriam, äh, Miriam, <lacht> 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 ähm, Miriam, worum genau geht es bei deiner Forschung? Und wie bist du auf das Thema gekommen? Ähm, in einem größeren Kontext
2: interessiert uns, wie wir sprachlich die Grenze zwischen Menschen und Tieren gestalten, beziehungsweise wie wir auch sprachlich diese Grenze überschreiten, indem wir einerseits Tiere vermenschlichen und andererseits Menschen entmenschlichen. Und äh, das war so der größere wissenschaftliche Kontext. Und dann ist mir vor allem über meinen privaten Social-Media-Konsum, glaube ich, aufgefallen, wie viele Haustiere mir in den sozialen Medien begegnen. Und äh, fand es extrem spannend, dass eben plötzlich nicht mehr nur Menschen ein Instagram-Profil haben, sondern auch Haustiere. Und dachte, das muss ich mir irgendwie genauer angucken.
1: Meine Lieblingshunde geht eine halbe Stunde, hab schon zwei Hunde angeballt, denn ich mach was mir
0: gefällt. Und was macht diese Profile aus linguistischer Perspektive aus? Also gibt es da eine bestimmte Sprache, die verwendet wird? Was ich ganz interessant finde, ist, dass diese
2: Accounts häufig wirklich nicht so gestaltet sind, dass es die menschlichen BesitzerInnen sind, die eben einen Account haben und darüber darin über das Leben ihres Tieres erzählen, sondern dass suggeriert wird, dass es die Haustiere selbst sind, die diese Accounts haben. Also, äh, dass die Namen von den Accounts tatsächlich die Namen des Haustiers sind mhm. ähm, und dass die Tiere selbst mehr oder weniger aus der ersten Person singular aus ihrem Leben erzählen. Und das finde ich von der Perspektivierung her total interessant, dass wir plötzlich sprechende Haustiere im Internet finden können, die uns aus ihrem Alltag berichten, wobei sie realistisch betrachtet in aller Regel eher über den menschlichen Alltag sprechen, also mhm. aus einer vermeintlich tierlichen Perspektive den Menschen angucken.
0: Also es geht nicht darum, ähm, hey, die Wiese war heute besonders äh, toll und mein Hundefutter hat so gut geschmeckt, sondern mehr, was macht der Mensch? oder
2: Ja, und äh, was haben wir gemeinsam gemacht? Also mhm. es geht ganz stark um diese Konstruktion von Gemeinschaft, von Familie zwischen Mensch und Haustier, das können wir auch ganz häufig daran sehen, dass zum Beispiel über die menschlichen HalterInnen als Mama und Papa gesprochen wird und das Haustier selbst wird das Baby und die menschlichen Geschwister werden tatsächlich als Geschwister und als Bruder und mhm. Schwester vom Haustier bezeichnet und dann geht es ganz häufig darum, was haben wir denn heute zusammen gemacht und was haben wir erlebt und äh, wem sind wir begegnet und hurra, ich habe heute den ganzen Tag mit Mami auf der Couch gekuschelt. ja. Das klingt doch eigentlich
0: ganz niedlich. <lacht> ähm, wie ist das? Ähm, gibt es da auch Unterschiede zwischen, zwischen den verschiedenen Spezies? Also ist, ist es unterschiedlich, ob da ein Hund spricht, eine Katze oder vielleicht ein Wellensittich? Ähm, tatsächlich sind es insgesamt
2: vor allem ähm, Hunde und Katzen, die sprechen. Mhm. Es gibt natürlich auch Instagram-Accounts ähm, über Kanarienvögel oder mhm. Fische, aber die kriegen in aller Regel keine sprechenden Rollen. Also das wird schon noch mal differenziert, als wie belebt wir sie wahrnehmen. Und ich mhm. glaube, so Tiere, die sich frei im Haushalt bewegen können, das sind die, die am ehesten selbst sprechen oder so getan wird, als mhm. könnten sie sprechen. Ähm, insgesamt äh, macht es den Eindruck, dass Katzen ein bisschen stärker verkindlicht werden als Hunde. Also dass sie zum Beispiel... Ähm, häufiger von Mami sprechen, während Hunde eher Mama sagen. Mhm. Und aus linguistischer Sicht würden wir sagen, dass diese Verniedlichung mit I am Ende, also Mami ähm, und auch Papi, ähm, kick kleinkindlicher sind als Mama oder Papa. Mhm. Ähm, wir können aber auch, wenn wir in eine Spezies gucken, bei Hunden nochmal sehen, dass es da einen Unterschied zu machen scheint, was es denn für eine Rasse ist. Also ein Schäferhund ist weniger kindlich als ein Chihuahua. Also mhm. da scheint Körpergröße und vielleicht auch sowas wie Gefährlichkeit schon auch eine
0: Rolle dabei zu spielen, wie sie sprachlich agieren. Das heißt, das hat tatsächlich eher mit den Tieren zu tun, als keine Ahnung, ob du ein Katzen- oder ein Hundemensch bist oder ob du eher ein großer Hund und ein kleiner Hundemensch bist sozusagen? Ich denke schon, ja. Mhm. Also das scheint
2: deutlich zu korrelieren über zigtausend okay. Posts hinweg. Ja. ja gut, und mit so einem Fisch erlebt man jetzt auch nicht so viel. ne? Ja, ähm. genau. Der könnte vermutlich auch nicht so viel erzählen, außer mhm. bin von links nach rechts geschwommen. Und von rechts nach links.
0: Und von rechts nach links. Das wäre <lacht> aufregend. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe äh, früher auch so Memes gesehen. Da gab es so eine Katze, die gefragt hat, can I has cheeseburger? Geht das auch in dieselbe Richtung? Oder?
2: Ja, äh, genau. Das ist so diese ähm, lol und doggo -Lingo mhm. sache die sich vor allem aus Memes entwickelt hat. Das finden wir aber tatsächlich vor allem fürs Englische. Also diese vereinfachte Syntax, also dass die Satzstrukturen ganz stark reduziert werden, dass die Schreibweise sehr viel näher an der Aussprache ist, als an den eigentlichen orthografischen Normen des Englischen. Das finden wir interessanterweise bei den deutschen Instagram-Daten gar nicht. Also die Katzen und Hunde, die sprechen zwar kindlich im Sinne von, sie sprechen ganz viel über Mama und Papa, aber von der sprachlichen Ausgestaltung her sind es eigentlich Erwachsene. Also mhm. sie haben eine vollständige Syntax, die Orthographie ist äh, relativ standardsprachlich oder ebenso standardsprachlich wie Social Media Posts so sind. Ähm, genau, und da scheint das Deutsche sich irgendwie so ein bisschen anders zu verhalten als Englisch oder zum Beispiel auch Französisch. Da gibt es auch eine Untersuchung zu Katzen auf Twitter. Und die haben auch, genauso wie äh, im Englischen, eine viel einfachere Satzstruktur hm. und auch eine vereinfachte Beziehung zwischen Schriftbild und Lautung. Ah ja. Aber woran das liegt, dass das Deutsche sich da anders verhält, äh, weiß ich auch nicht so genau. Findest du es noch raus? Ich würde es mir wünschen, ich habe aber... Zweifel, dass ich mit den Methoden, die ich benutze, mhm. daran komme, weil ich dann vermutlich viel mehr mit Interviews arbeiten
0: müsste, ja. um die Beweggründe dahinter ja. besser zu verstehen. Aber das ist ganz gut, dass du über deine Methoden redest. Ähm, kannst du mir erzählen, was das für Methoden sind? Ganz
2: grundlegend ähm, verwende ich da korpuslinguistische Methoden. Korpuslinguistik meint letztlich äh, ganz einfach, dass wir uns große Mengen an Text angucken. Das ist natürlich erst durch moderne Computertechnik wirklich möglich ge geworden. Und da versuchen wir, anhand von größeren Datenmengen bestimmte sprachliche Muster zu finden. Mhm. Das heißt, wir schauen uns weniger einzelne Posts an, die wir auf Social äh, Media finden, sondern haben, ich glaube, ich habe in Summe zwischen 30.000 und 40.000 Posts. Oh Kraft, ja. Und gucke dann da über so korpuslinguistische Tools nach bestimmten Häufungen. Also das kann mir zum Beispiel anzeigen, wie häufig ein Wort in diesen Daten auftaucht, mit welchen Wörtern es besonders häufig zusammen auftaucht und kann dann darüber so ähm,
0: Musterbildungen in der Sprache feststellen. Also siehst du dann quasi Katzen-Mami, äh, großer Zusammenhang, Hunde genau. mama großer Zusammenhang. Ja. Ganz genau. Wie findest du diesen Korpus?
2: Das habe ich äh, mir selbst zusammengestellt. Ähm, anhand, also das habe ich tatsächlich ganz händisch gemacht ähm, und habe angefangen auf äh, Instagram nach Accounts zu suchen, mhm. die ähm, insbesondere das Kriterium erfüllt haben, dass ich wollte, dass es aus der ersten Personenperspektive aus der Sicht des Tieres geschildert wird. Und dann habe ich mir 30 Katzen und 30 Hunde Accounts rausgesucht, mehr oder weniger so vom Schne mhm. äh, als Schneeballsystem, das ich geguckt habe, Wer um, folgt denn jetzt mhm. diesem Account? Und habe dann so nach und nach mir die zusammengestellt. Habe gesagt, ich möchte nur Accounts angucken, die mindestens 100 Posts haben, um, damit ich eben eine gewisse Datenmenge erzeugen konnte. Und dann habe ich die über äh, ein Webscraping-Script äh, bereitstellen lassen. Äh, mir selber fehlen die Programmierkenntnisse ja. dafür. Hatte dafür aber dann äh, Unterstützung aus den Digital Humanities. Und die hat mir dann nach diesen Kriterien, die ich hatte, das sind die Accounts, die ich haben möchte, die Daten runtergeladen, bereinigt, in Excel-Dateien hübsch aufbereitet. Und das kann ich dann wiederum in solche Korpus-Annotationstools stecken, die mir dann eben bestimmte Frequenzen, Ko-Okurenz-Verhältnisse aufzeigen. Was heißt Kookkurrenz? Das gemeinsame Auftreten, also welche Wörter treten, häufiger miteinander auf, als es rein statistisch erwartbar mhm. wäre. Ah, okay. Und dann kann man eben zum Beispiel feststellen, dass wenn über Papa gesprochen wird, das eigentlich fast nur passiert, wenn auch die Mama erwähnt wird. Mhm. Da kann man dann sehen, diese Wörter tauchen extrem häufig zusammen auf. Und das wird mir dann über diese Software angezeigt, dass das eine überdurchschnittliche Häufung ist, woran ich zum Beispiel feststellen kann, dass diese Accounts fast immer von Frauen betrieben werden. Gerade bei Hunden ist das ungewöhnlich, bei mhm. Hundehalter sind sowohl männlich als auch weiblich. Aber die Accounts scheinen einfach viel, viel häufiger von Frauen betrieben zu werden.
0: Okay. Ich wusste auch gar nicht, dass es da den Unterschied gibt mit den... Ich kenne sowohl Hunde als auch Katzenhalter quasi in männlich und weiblich.
2: <lacht> ja, also Katzenhaltung scheint tatsächlich stärker gegendert zu mhm. sein. Das ist eher ein Frauending.
0: Okay.
2: Ähm, aber äh, natürlich jetzt nicht irgendwie 90 zu 10 Prozent, mhm. aber ähm, es gibt schon so eine leichte Tendenz, bei Hunden eher weniger.
0: Ja, okay. Wie ist das eigentlich mit deinen eigenen Katzen? Ähm, hat sich da irgendwie, äh, beobachtest du die anders, seitdem du dich so viel mit, äh, oder, oder sprichst du anders mit diesen Katzen? Ähm, ich weiß nicht, ob ich anders spreche, ja. aber ich bin mir
2: sehr viel bewusster darüber, wie ich mit ihnen spreche und ich habe viel häufiger Momente, in denen ich mir denke, oh Gott, ich bin so froh, dass mich gerade niemand hört, weil es mir, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, umso unangenehmer ist, dass ich eigentlich auch mit meinen Katzen so spreche, als wären sie kleine Kinder ja. Ja. und äh, ich eigentlich glaube ich vorher die Vorstellung hatte, nein, ich mache sowas nicht. Okay, ja.
0: Yeah.
1: Ja. Hallo, ich bin der Marco, ich bin äh, der Audiomensch und Kameramann. Und tatsächlich habe ich mir jetzt nebenbei die Frage gestellt, welche Art von Menschen sind das denn, die diese Posts machen? Sind das Menschen, die eine heile Welt suggerieren wollen? Oder sind das vielleicht auch Menschen, die ihre heile Welt mit außen teilen wollen? Weil ich habe jetzt eben gehört, in der deutschen Sprache achtet man sehr darauf, dass es dass die Poste, äh, Posts nicht vereinfacht werden, dass äh, wirklich sehr auf Sprache geachtet wird. Sind das dann Menschen sozusagen aus höheren Bildungsgesellschaftsschichten oder haben diese Menschen Angst, dass wenn sie eine vereinfachte Sprache klingen würden, salopp gesagt, wie für ihr Haustier, dass sie dann klingen würden wie die Jugendlichen auf der Straße und dass dann nicht mehr in dieses Raster oh mein Haustier ist süß, sondern äh, mein Haustier klingt ja wie... Äh, die Jugendlichen auf der Straße, jetzt mal ganz salopp gesagt. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr psychologischer Aspekt, aber den würde ich tatsächlich sehr interessant finden.
2: Ja, ich, ich glaube, darüber wissen wir relativ wenig. Ähm, ich denke, also wenn jetzt die Haustiere auf Instagram anfangen würden, Jugendsprache zu sprechen, das hätte tatsächlich einen primär komischen Effekt, weil wir unsere Haustiere eben eher nicht mit äh, aufmüpfigen Teenies mhm. verbinden ich denke, dass das ein relativ schichtunabhängiges Phänomen ist und dass es ganz viel darum geht, wirklich so eine Geborgenheit zu konstruieren, also auch nach außen zu demonstrieren, man hat da was Schönes, man hat Sicherheit, man hat Gemeinschaft. Und das vielleicht gar nicht nur der Welt zu zeigen, sondern auch für sich selbst, dass wenn ich auch wieder auf meinen Account gehe und mir das selber angucke, ich auch in mir selbst wieder diese Gefühle auslösen kann von, ich habe eben diese Familie hier. Und äh, das, was ich mit sprachlicher Vereinfachung meinte, das ist vor allem wirklich so richtig kindliche Sprache. Ähm, ich weiß nicht, warum es die nicht gibt, aber also es wäre jetzt auch ähm, auf Englisch ungewöhnlich, dass ein Haustier irgendwie Slang sprechen würde. Ähm, was ich in einem Fall habe, also ich habe einen Hund in meinen Daten, der konsequent bayerisch schreibt. Und das hat natürlich einen extrem komischen Effekt, weil das irgendwie auch mit dieser Instagram-Welt nicht so richtig zusammenpasst. weil Instagram natürlich auch sowas extrem Globalisiertes ist. Man denkt nicht in Landesgrenzen und schon gar nicht in Regionalgrenzen und da dann plötzlich mit einer Variante von Deutsch konfrontiert zu sein, die es schriftsprachlich sowieso nur wenig gibt und dann auch noch in den sozialen Medien, das ist sehr ungewöhnlich und genau, jetzt ist mir wieder eingefallen, äh, worauf ich hinaus wollte. Ähm, was bei Instagram sicherlich natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass es auch im Haustierbereich viele Menschen gibt, die darum bemüht sind, Influencer zu werden. Ähm, sogenannte Petfluencer in dem Fall. Ähm, und darüber eben versuchen, Werbung zu machen für Hundebekleidung, Spielzeug, äh, bestimmtes Fressen und so weiter. Und ich glaube, da braucht es dann vielleicht eher einen gewissen sprachlichen Standard, um werbewirksam sein zu können.
1: Also, um in dieses Schema sozusagen auch reinzupassen. ja und Man genau. sagt, jemand eckt nirgendwo an, so, äh, sondern versucht sein Haustier wirklich oder diese Marke, Heile Welt und Haustier zu vermarkten.
0: Ganz genau, ja. Okay. Ich hatte auch noch eine Sache, die mir aufgefallen war. Ich hatte im Vorfeld versucht, ob ich so ein Video finde, was man vielleicht mal einspielen kann mit einem interessanten Ton. Ich habe herausgefunden, also bei den meisten steht quasi der Text ja einfach drunter und dann ist beim Video einfach Musik. Aber es da, wo der Hund tatsächlich gesprochen hat, waren das häufig so, ja, Computerstimmen. Ist das auch typisch? oder Tatsächlich habe ich mir ähm, zu den Accounts, bei denen ich mir
2: diese, Tierperspektiven angucke, habe ich mir die Videos selber noch gar nicht angeguckt. Mhm. Das heißt, ich habe wirklich nur die ja. Schriftsprache extrahiert unter den Posts mhm. ähm, und die Videos oder Bilder selbst erstmal außen vor gelassen. Mhm. Äh, das kommt noch. Ähm, was ich mir dann in einem anderen Teil unseres Projekts auch so ein bisschen angucke, ist, wenn Hunde über diese Knöpfe kommunizieren, also diese sogenannten Talking Buttons, mhm. Da ist zum Beispiel Bunny, ein ganz berühmter Hund, der auf TikTok inzwischen acht Millionen Follower hat. Das sind so kleine Knöpfe, die eigentlich aus der Sprachförderung kommen, wo man eine Sprachbotschaft, also meistens ein Wort oder eine kurze Phrase vorprogrammieren kann und wenn man dann den Knopf drückt, wird das abgespielt und darüber können die Tiere dann mehr oder weniger sprechen und äh, das finde ich extrem interessant, wie darüber dann wirklich suggeriert wird, dass Tiere, insbesondere Hunde, Sprache erwerben können, und lernen können, richtig mit uns zu sprechen, wie andere Menschen
0: auch. Ja, ja eine Freundin von mir hat das, und ich finde das total witzig, weil sie redet dann quasi mit ihrem Hund. Also der kann dann nur vier Dinge sagen, weil er hat vier Knöpfe. Ähm, aber sie redet quasi mit ihrer eigenen Stimme, weil sie die Knöpfe ja selber besprochen ja. hat. Ja, das würde mich
2: mhm. auch mal total interessieren, wie das auf einen selbst wirkt, mhm. weil das Haus dir dann ja in aller Regel die eigene Stimme hat, mhm. was für mich auch irgendwie eine ganz komische Vorstellung ist. Ja. Wenn ich mir vorstelle, meine Katze würde jetzt mit meiner Stimme sagen Essen <lacht> oder Spielen. Ja. Das
0: finde ich sehr merkwürdig. Gibt es ähm, irgendwelche Beispiele, irgendwelche Posts, die du besonders eindrucksvoll oder witzig fandest? Um. Besonders
2: interessant fand ich, dass es nicht nur passiert, dass eben die Tiere vermenschlicht werden mhm. und sie eben als die Babys äh, von den menschlichen Eltern besprochen werden, sondern dass dann auch die, äh, die Menschen in die Tierwelt hinüber äh, gezogen werden sprachlich. Also dass zum Beispiel über ähm, die Kinder von den HalterInnen ähm, zum Beispiel als Menschenwelpe gesprochen wird, wenn sie ein neues mhm. Baby bekommen. Oder dass eben die Familie, in der ein Hund lebt, nicht als meine Familie, sondern als mein Rudel bezeichnet mhm. wird. Also da kann man dann sehen, da werden nicht nur die Tiere in die Welt des Menschlichen mhm. überführt, sondern diese Grenze scheint tatsächlich einfach weicher zu werden, dass wir sprachlich viel stärker mischen zwischen Mensch, mhm. Tier ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Was wichtig ist, ist diese Konstruktion von Gemeinschaft und wir gehören zusammen, sei es als Rudel oder sei mhm. es als Familie.
0: Ah ja, okay. Also die Betonung, dass die Familie so das äh, ja. Kernding ist, genau. völlig unabhängig davon, ob du nun vier Pfoten oder zwei Beine hast. Sozusagen. Ganz genau, ja. Okay. Und ähm, ist das eigentlich, ähm, genau, ist das, ist das ein Thema, das in der Linguistik ähm, häufig betrachtet wird? Oder ist das eher jetzt was ganz Neues, dass man auch sich mit Tiersprache beschäftigt?
2: Ähm, das ist relativ jung. Also womit sich die Linguistik natürlich genauso wie die Verhaltensbiologie schon lange beschäftigt hat, ist die Frage, ob Tiere eigentlich auch eine Sprache haben. Mhm. Aber dass wir uns in der Linguistik damit beschäftigen, wie wir eigentlich mit Tieren und über Tiere sprechen, das ist was, was es eigentlich erst so in den letzten 20 Jahren wirklich gibt. Also da wird auch in den Gesellschaftswissenschaften vom Animal Turn gesprochen, dass ganz insgesamt wir uns viel mehr mit der Beziehung von Menschen und Tieren insgesamt beschäftigen, mhm. über ganz viele
0: Disziplinen hinweg. Und das trifft eben auch auf die Linguistik zu. Und würdest du sagen, das ist ein Zeichen, dass man so jetzt äh, die Haustiere mehr Familie werden, ist das auch ein gesamtgesellschaftlicher Prozess oder ist das nur eher so, so ein Instagram-Phänomen? Äh, das ist sicherlich ein ganz übergreifendes
2: Phänomen. Mhm. Ähm, ich denke, wir schaffen da eine neue Art von Binnendifferenzierung zwischen Tieren. Also, dass wir einerseits unsere Haustiere ganz dicht an uns heranholen, mhm. aber dann natürlich ganz strikt trennen von den Tieren, die wir essen. Ähm, so dass wir da ja, irgendwie fast neues Bewusstsein aufmachen. Das sind eigentlich völlig andere Kategorien. Das eine ist ein Haustier, das andere ist Fleisch. Mhm. Ähm, und dass wir auch ja, sprachlich und sozial diese Differenz viel stärker machen und dann eben die Tiere die auf der Haustierseite sind, entschuldigung, ähm, die Tiere, die auf der, Men auf der Haustierseite sind, ähm, viel stärker vermenschlichen. Das ist nicht nur sprachlich so, ähm, das können wir auch ganz äh, ökonomisch betrachten, dass wir mhm. viel mehr Geld äh, für unsere Haustiere ausgeben, für Spielprodukte, aber inzwischen auch Adventskalender für den Hund und für die Katze, ähm, dass sie ganz anders in unsere räumlichen Strukturen eingebunden mhm. sind, dass der frühere Hofhund heute bis in unser Bett kann, zum Beispiel. Yeah. Also dieses Verhältnis hat
0: sich auf ganz vielen Ebenen gewandelt. Okay, und bei den Tieren, die wir quasi essen, jetzt die Kuh hat davon gar nichts, das ist, äh, da mhm. hat sich dann einfach nichts getan, oder?
2: Nein, ähm, ich denke, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir ja tatsächlich die allermeisten von uns im Alltag mit den Tieren, die wir essen, überhaupt keine Berührungspunkte mehr haben, durch die extreme Industrialisierung. Diese Tiere sehen ja häufig nicht immer mehr Tageslicht, mhm. was natürlich auch bedeutet, wir sehen sie nicht. Und ich glaube, da ist es wirklich so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Wobei es dann natürlich schon auch ähm, in der sogenannten Ökolinguistik, die sich eben ganz viel mit der sprachlichen Gestaltung der menschlichen Beziehung zur Umwelt ähm, beschäftigt, ähm, das auch ganz stark kritisiert wird, dass wir mhm. da eben so eine Differenz aufmachen und versuchen, das auszublenden, wo wir eigentlich wissen, das ist grausam und absolut nicht tiergerecht, mhm. aber es produziert uns eben billiges Fleisch und das
0: wollen wir. Ja, super. Ähm, gibt es noch ähm, eine Frage, die dir häufig gestellt wird, die irgendwie besonders interessant ist oder merkwürdig, die, äh, die man hier jetzt auch noch äh, stellen könnte? <lacht>
2: Ich glaube, am häufigsten ist Verwunderung darüber, mhm. dass sowas auch Linguistik ist. Ja. weil man eben häufig denkt, Linguistik ist, also wenn man überhaupt über Linguistik nachdenkt, dann ist das eben Grammatik und das, was wir in der Schule gelernt haben, wie schreibt man Wörter richtig, wo mhm. setzt man Komma. Ähm, aber dass wir uns eben auch in der Sprachwissenschaft damit beschäftigen, wie wir Beziehungen gestalten, wie wir über Sprache unsere Umwelt konstruieren, das ist vielen Menschen nicht so richtig bewusst. Und ich glaube, mhm. das ist das, was am häufigsten Verwunderung auslöst.
0: Ja, ja. Miriam, wenn du nicht Linguistin wärst, was würdest du dann machen? Ich glaube, es gäbe
2: realistisch betrachtet zwei Alternativen und sie wären beide in der Wissenschaft. Ich glaube, aus der käme ich nicht raus, Entweder ich wäre Neurologin, weil ich Gehirne total faszinierend finde, äh, oder ich würde mich tatsächlich äh, im Bereich Politik, äh, Nachhaltigkeitsforschung, insbesondere im arktischen Kontext äh, beschäftigen, weil das so meine
0: zweite große Liebe ist. Oh ja, arktischer Kontext würde ich auch gerne. <lacht> <lacht> Aber ein bisschen kalt. Ha, perfekte Temperatur. <lacht> <lacht> Ja, danke schön. Gerne, danke für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge sprechen wir mit Kaiko Lehnert. Kaiko ist Translationswissenschaftlerin und war zu Beginn des Kriegs gegen die Ukraine am Berliner Hauptbahnhof und in Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete und hat sich dort insbesondere die Beschilderung näher angeschaut. Wenn ihr also wissen wollt, warum man Arabisch manchmal etwas größer schreiben sollte oder warum die Sprache allein nicht reicht, um festzustellen, wo jemand herkommt, hört gern auch die nächste Folge. Natürlich möchten wir auch gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Alle Kontaktmöglichkeiten wie Instagram, Twitter, Mastodon oder auch einfach eine E-Mail findet ihr in der Folgenbeschreibung.